0: Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma conversa do confinamento. Desta vez com Tiago Tichetti, co-editor da revista UFO, membro também da Comissão Brasileira de Ufólogos, editor de vários livros, palestrante internacional. E é um gosto muito grande poder, poder tê-lo aqui conosco. Tiago, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito este convite. Filipe, bem-vindos também. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Filipe. Muito, muito bom estar aqui, muito bom falar com os nossos irmãos portugueses aí na Europa. Não conheço Portugal. Já passei, já passei, já pousei no aeroporto, mas não conheci. E, e é Logo, em breve, quando tudo se acabar, é o lugar que eu quero ir. Certo.
0: Esperemos, esperemos também, num futuro próximo, sim, sim. poder tê-lo cá, numa das, numa das conferências. Esperemos conseguir fazer isso. Vamos Tiago, um, gostávamos de começar, como com todos os nossos convidados, saber o que o levou a entrar na, na ufologia, um, qual o seu percurso, no fundo. Sei que a sua, a sua formação base, tal como a minha, tem, vem da parte da gestão de empresas. Um, mas o que é que levou a ingressar pela pela ovniologia?
1: Olha, eu sempre digo é todos perguntam isso e é muito legal porque eu sempre digo a mesma coisa eu nasci com no sangue não, não tem como negar isso é, meu pai era piloto da, da Força Aérea Brasileira né ele gostava do assunto também então acho que o que, o, que os genes dele influenciaram nos meus e eu nasci com essa com essa, com essa essa vontade, com esse desejo de saber, de conhecer, de entender mais. Uh, eu tive um, um avistamento, uma coisa simples, a gente chama de contato imediato de zero grau, quando você vê aquela luz, né aquela, não dá para definir forma nem nada, parece ser esférica porque estava de longe, mas eu tive um, um contato com oito anos de idade no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro, e aí eu vi uma luz que apareceu no céu, do nada, era noite, eu lembro disso, Uh, e essa luz desceu numa montanha que se chama Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Essa Pedra da Gávea é um local onde o pessoal salta de asa delta. Então, é bem alta, e eu vi essa luz descendo e parou no nariz, desse, no nariz gigante. Chama Pedra da Gávea também nariz gigante, e o nariz é onde o pessoal salta de, de asa delta. E essa luz parou e apagou. E, de repente, ela, ela reapareceu, subiu... É, ficou mais vermelha, maior, mais brilhante, fez um movimento de pêndulo e acelerou para o espaço. Deixou como se fosse um rastro, um rastro assim, de faísca vermelha. Eu tinha só oito anos de idade, tá? e isso a gente está falando em 1982. Já entreguei minha idade para vocês. É... Mas eu, eu, eu tinha vivido, até aquele momento da minha vida, eu tinha vivido praticamente todo em bases aéreas nasci em Santa Cruz, aí fui morar em Natal, uma base aérea de Natal, e depois me mudei para uma base aérea no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Então, eu convivia com avião, com helicóptero, o que tinha época, né? Avião, helicóptero, balão, militares. Eu convivia com eles, convivi durante toda aquela, até aquela até aquela idade, com, com tudo isso. Então, eu sabia mesmo, criança, eu sabia identificar o que era um avião, eu sabia identificar o que era um balão, um helicóptero. Não tinham drones na época. Obviamente que não tinham drones na época. Então, o que eu vi isso chamou minha atenção. E a partir daí, eu já eu já lia, né, quando eu fui quando eu fui alfabetizado, eu lia duas coisas, eu lia revista em quadrinhos do Homem-Aranha, X-Men, essas coisas, e lia a revista UFO já. Ou as precursoras da revista UFO, Revista Planeta, Piscumo, eu lia isso aí. E com esse avistamento certamente foi um impulso que eu tive para mergulhar de cabeça a que perdura até hoje.
2: Um dos primeiros livros que, que o Tiago terá lido, a semelhança do Admar Svayer, foi Teríamos Deus de Astronautas, correto? Portanto, acho acho livro... que todo mundo leu esse
1: livro de início. O meu pai tinha esse livro. Meu, é, o, meu, o meu pai tinha esse livro. Meu pai tinha esse livro. Tem esse livro, ele me deu. É de 1900, a segunda edição no Brasil, de 1967. É a segunda edição. E lá tá escrito no meu pai, quando ele comprava um livro, ele assinava o nome dele e botava o um ano. E no livro tá escrito é, Cadete Aviador Tiquete, que meu pai, meu pai era cadete ainda da Aeronáutica, e o um ano. E quando, é, e quando o, em 2012, o Eric von Dunning veio aqui a Brasília para uma palestra, eu levei esse livro e ele autografou embaixo do, do autógrafo do meu pai, da autor do meu pai. Falou, ao ah, um amigo Tiago, Tiquete, um abraço, Eric Ondanik. Então, tem esse livro que é uma okay. raridade, e tem o autógrafo <risos> dele, junto com o meu pai.
0: Espetacular, muito bem. E o que é que, qual é a sua opinião acerca dos, dos deuses astronautas?
1: Olha, é, primeiramente, quando você lê o livro de os dos Deuses Astronautas, tudo que você vê no passado... Tem, tem ali a digitais do, 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 dos alienígenas, né? você acredita em tudo naquele livro. Depois, obviamente, você vai se inteirando mais, aí você começa a ler, você cria é, uh, você começa a ler Graham... É, Graham... Hancock. Hancock, Hancock uhum. Graham Hancock, Digitais dos Deuses, que eu li também. E você começa, aos poucos, vendo que realmente é uma coisa. É, tem sentido e outras coisas não. E é muito interessante que o Eric Vandani, que muita gente acusa ele de bater sempre na mesma tecla, de falar sempre as mesmas coisas. E ele esteve aqui em Brasília uns dois anos atrás e eu conversei muito com ele novamente. Ele falou, Tiago, o pessoal ainda fala que, que leu o meu livro, As Deuses Astronautas, que não está atualizado. A atualização do livro, É, As Deuses Astronautas, são outros livros. Não é a mesma edição. Ele não pega aquela edição antiga e atualiza ela, não. Ele vai escrevendo outros livros que vão até contradizendo o que ele disse no passado. Então ele fala, muitas das ideias que eu tinha no passado caíram por terra, eu realmente consegui a explicação, outras se desenvolveram e surgiram outras. Eu, particularmente, aí, eu particularmente acho sim que houve alguma interferência. Eu acho que houve alguma forma, ou algum contato, porque é, tem uma lacuna na ciência do Homo, uh, do, do homo sapiens do Homo erectus, para o Homo sapiens sapiens de 200, 300 mil anos. E a própria não, ciência filho. fala, isso, e a própria ciência fala que se a gente fosse analisar a evolução normal, hoje a gente estaria domesticando os animais. E hoje a gente está indo para o espaço. Então, se for pensar logicamente, não tem, a gente não viveu o tempo suficiente para estar onde a gente está hoje, se fosse ter a evolução normal da, das espécies.
0: Filipe, desculpa que tirei a palavra.
2: Para essa. Tiago, um, temos muito para falar e queria-me debruçar essencialmente sobre dois livros um, e obviamente que um desses livros é o Guia da, da Tipologia Extraterrestre. Uh, existem alguns trabalhos já realizados nesse sentido, até cá em Portugal já existe um pequeno catálogo e... Um, no entanto, o livro do Tiago conta com uma profunda investigação. Uh, penso que foram 8 mil casos investigados e desses 8 mil, o Tiago utilizou uh, para o livro 1477. Neste sentido, gostava de saber como foi elaborado o sistema de classificação. Uh, creio que o Tiago dividiu o livro em quatro espécies uh, e depois como, como foi feita também uh, a divisão e subdivisão das espécies que
0: constam no livro. Bom, Felipe, realmente... Foi uma a... investigação super exaustiva, portanto, também todo o processo que levou a essa investigação, quer dizer, foram anos, com certeza, de 8 mil ou 9 mil casos que tenha visto, que teve que andar a percorrer hum. quase o mundo inteiro à procura deles, não
1: Exatamente. é? Exatamente. A minha metodologia de, de, de pesquisa para os livros de droga, Quase quatro anos para eu escrever essa primeira edição. Nessa primeira edição foram 8 mil e alguma coisa que, que eu pesquisei e vieram 1.477 casos. Para a segunda edição, eu já, já, tinha, já pesquei 2.000 a 3.000 casos a mais. 1.700 casos que eu pesquisei profundamente. A minha, a minha metodologia foi a seguinte. Primeiro, casos que tinham o maior... É, é, o máximo de descrição possível do ser e do evento. Descrição que eu digo, formato do ser, o aspecto, a situação onde tudo se, se ocorreu. Além disso, eu tentei buscar, aí já sabendo os casos que eu separei, o ufólogo que pesquisou o caso, se possível, bibliografia, a maior fonte foi bibliografia, isso não tem como fugir porque são, tinham casos muito antigos que realmente não, não tinham mais testemunhas vivas, nem pesquisadores. Mas eu ainda consegui falar com pesquisadores, com testemunhas, é, com pesquisadores que indiretamente pesquisaram o caso, ou pesquisaram é, um pouco depois uma segunda investigação. E, dessa forma, eu consegui estigar esses 1.700 casos, aproximadamente. Quando eu consegui isso, eu fui diferenciando os casos em quatro grandes grupos. Animália, que eram seres com aspecto animal, uh, robóticos, seres com aspectos robóticos, humanoides e exóticos. Por que esses quatro grandes? Porque são quatro grandes grupos gerais, básicos. Eu preferi fazer uma identificação baseada no aspecto físico do ser. Outros pesquisadores brasileiros, Jacques Valer Heineck, Patrick Hughes, fizeram outros... Uh, outras classificações, o Patrick hills fez uma muito parecida com, com a minha, quer dizer, eu fiz muito parecida com a dele, eu só, eu, eu expandi o trabalho dele, na verdade foi essa também, eu expandi o trabalho dele, mas, por exemplo, a gente teve uh, aqui no Brasil, a gente teve pesquisadores que classificaram seres usando ou não aparelhos para respirar, escafandros, por exemplo. Aí classificou seres que respiravam sem aparelho, seres que respiravam com aparelho. Mas isso delimita muito. E eu fui vendo essa, essa, essas falhas nessas investigações e acho que conclusão que é melhor que tinha se fazer, como o Patrick fez, era dividir em grandes grupos, nesses quatro grandes grupos, e, uma vez separados esses seres, devido às suas características, dentro desses grupos, aí sim, pensar os detalhes de cada um. Por isso você vai ter no grupo Animalia, você vai ter vários tipos aí. Animalia, variante 1, seres com penas. Variante 2, seres com pelos. Variante 3, seres com, com, com escamas. E, é assim, e assim foi fazendo. E essa, e essa grande divisão de quatro grandes grupos deixa também aberto para que, caso surjam outros tipos de seres, eles entrem nesses grupos, que são quatro grandes, e eles lá dentro se subdividem não se subdivide eles são classificados com outras variantes então você não fecha você não ingessa a, a classificação e essa classificação eu 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 sempre te repito ela não é, é definitiva foi uma forma que eu que eu é, adaptei usei para tentar levar ao pesquisador ou a quem ler uma algo assim mais padronizado e metodologicamente analisado foi dessa forma.
2: É um livro aconselhado tanto a ufólogos como a curiosos.
1: Exatamente. A leitura é simples, os desenhos são muito muito detalhistas e é para todo mundo.
0: De onde é que veio o um, maior número de amostra? Veio de onde? Não sei, em, termos, em termos globais, onde é que encontrou mais, mais, mais descrições de contactos?
1: Estados Unidos.
0: Claro.
1: Sem sombra Sim. de dúvida e logo depois o Brasil até mesmo porque o Brasil já tinha um, um é, eu tinha uma tem, que dizer, uma grande fonte de pesquisa que são os antigos uh, boletins da Sociedade Brasileira de Pesquisas dos discos Voadores, da época do uh, 1950, 60, então tem esses boletins publicados disponíveis na internet e lá era feito uma pesquisa de campo muito minuciosa, com uma descrição muito detalhada de todo o evento, além da revista UFO também, que está aí há tantos anos. E os Estados Unidos é fonte inesgotável. Eu usei muito o, os livros do Albert Rosales, o fólogo norte-americano também, que ele publicou quatro ou cinco uh, The Home Cat Catalog, uh, Humanoid category, uh, Catalog, que ele, que ele publicou e tem na Amazon também. E ele é uma fonte muito legal porque ele pegou vários casos, eu ajudei ele a construir alguns casos no Brasil. Então, a fonte, o maior uma fonte é os Estados Unidos, Brasil Europa também tem, mas Brasil e Estados Unidos são as grandes maiores fontes de, de casos.
2: O Tiago, na, na parte final do, do, do livro, tem uma secção muito interessante, que é a secção de estatística. nesse sentido, gostava de lhe perguntar, a nível cronológico, um, das espécies identificadas no livro, estamos a falar de que década, maioritariamente?
1: O primeiro, o primeiro caso que tem no meu livro é de 1898. Foi o primeiro registrado. Uh, de um ser humanoide, magro, sem cabelos, que carregava uh, numa mão, uma tipo uma sacola, e na outra uma bola iluminada felpuda tipo felpudo, camurça camursa. camursa. E, e foi estudado por duas pessoas nos Estados Unidos uh, que afirmaram que quase foram abduzidos por eles. Ele tentou levá-los a bordo de uma, de uma espaçonave, mas não conseguiu. Então, a pesquisa começa em 1898-96 e vai, a última na última edição, até 2017. E O interessante que você vê no, na evolução desses anos, você vê também a evolução do tipo de seres. Tem seres que apareceram durante um pequeno período e nunca mais voltaram a surgir. E seres que começaram a aparecer, aí eu digo os greys, começaram a aparecer na década de 90 e estão até hoje. Os seres que são muito parecidos com nós humanas que a gente chama os nórdicos, comumente né? chamados, eles estão desde a década de 60, quando teve o boom dos contatados, até hoje. Aí em 2000 começam os reptilianos, insectóides... Os louva-deuses. E, e, e é engraçado que a gente tem que tentar diferenciar se isso também não é consequência da cultura pop. A gente vê na televisão muita coisa, as pessoas começam a fantasiar com o que viram na TV e falam, não, o que eu vi foi aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também.
0: Mas chegar a fazer algum tipo de, de análise conclusiva face a essas diferenças
1: no próprio. Google? Não tem. Não, não tem, não tem como, não tem como, você não tem como, por exemplo. Uh, e uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu critico muito na internet uh, o tal do, do livro soviético das raças extraterrestres, que falam que foi um agente da KGB, que divulgou. E, esse livro que voltou a aparecer assim, uns dois, três anos atrás, quatro anos atrás, esse livro, eu lembro dele. É do início da internet aqui no Brasil, em, na década de 90. As, são as mesmas imagens que tem naquele livro que o pessoal colou, ainda, a internet discada ainda, de placa de fax. Ainda, o pessoal ainda utiliza as mesmas imagens, e fala que o ser veio de Andrômeda, o ser arcturiano veio não sei da onde. O ser... Eu pesquisei quase 10 mil casos, mais de 10 mil casos. Em nenhum caso, em nenhum caso tem um relato de alguma testemunha, eu digo isso, é, de casos que são que têm credibilidade. Não existe um relato de, de testemunha que, fala, ó, que o ser que falou eu vim de tal planeta, eu vim de tal constelação. Aí você falar, bom, aí tem o Billy Meyer que fala de Vênus, o Adams que fala de não sei da onde, uh, Beth Barney Hill que fala de Zeta Reticuli. Bom, Beth Barney Hill não falaram que os seres viram, vieram desses lugares. A Beth, já se lembrou durante, hipnose, durante a hipnose que ela viu um mapa estelar e, anos depois, uma astrônoma, uma cientista, viu aquele mapa e bateu e viu, olha, aquilo ali é Zeta Reticuli. Mas, em nenhum momento, você falou que veio de Zeta Reticuli. Ele podia é estar indo para Zeta Reticuli, Ele podia estar voltando. Ele podia estar passando. Podia ser um pôster de Zeta Reticuli, Não sei. Mas, não há. Não há isso. Então, também não há uma conclusão de da onde vêm seres, é como... No, no, eu não consegui fechar, eu, eu queria muito ter uma, uma conclusão dessa. O que eu tenho no livro por exemplo, hoje, o, o, ainda hoje, a tipologia que é mais vista, relatada, é de seres parecidos com a gente. Os seres humanos tipo, um, humanos. E, em segundo, os greys. Só que os greys estão, assim subindo, é, os relatos de abdução aumentam e com isso aumenta os grays, na mesma proporção por, por, vai aumentando os tipos uh, repto, uh, reptilianos, os tipos de insectoides, e vão aumentando, mas você não consegue fazer essa conclusão de onde vem, quem são, quantos são uhum. e, onde, e, e juntar, fazer uma relação entre os dois.
2: Até porque existem alguns relatos de abdução onde são relatados mais que, um, mais que uma tipologia dentro do mesmo aparelho.
1: Uh, do se, mesmo é. ambiente, exatamente. Uhum. exatamente.
2: Até surgei uhum. uma teoria que os greys são, de certa forma, comandados, ou seres robóticos ou semi-robóticos, comandados por qualquer uma outra espécie. Portanto, torna-se difícil definir a uh, quem vem de onde, um, e realmente na, na internet, ainda há poucos dias vi um vídeo um, desse teor, é quase categórico uh, ao afirmar que ser X vem da constelação Y, um, e como, como, é que, como é que estes indivíduos, como é que estes investigadores
1: chegam a estas conclusões, é? É uma grande questão que. Onde isso aparece, é essa pergunta que eu faço. Me, é, me fale da onde vem essa. Ah, aí muita gente fala assim. É, nos grupos de ufologia que eu participo, no, no Facebook. Uh, sim, da onde você conseguiu essa informação? Ah, eu sou uma contada, eles disseram para mim. Falei, bom, respeito, você pode ter sido, mas a sua palavra, ela tem que ter uma evidência. A gente tem que fazer uma investigação. Não, mas eles me falaram, eu já fui raptada por séries de. Arcturianos, por seres não sei da onde, por seres não sei da onde. Na pesquisa ufológica, você não pode descartar qualquer possibilidade, porque você não tem a mínima, você não, você não tem a, a resposta final. Então, você não pode descartar nada. E ao mesmo, Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser o mais cético possível.
2: Exatamente. Você tem que
1: ter, você tem que ter a mente aberta, mas ser cético. É uma contradição, é uma contradição. Mas é, pra, é isso que serve a pesquisa. Sim, eu acho, -o que, tudo. Eu Não acho que,
2: que o setor é o ponto de partida para uma boa investigação, sempre defendi, sempre defendi isso, mantendo obviamente a mente aberta a todas as possibilidades.
0: Mas, Mas muitos dos tudo casos tudo. em que surgem essas situações de, de se dizer, afirmar que este ou aquele ser vem de determinado sítio… Muitos, muitas vezes são estes casos das chamadas canalizações. Alguém que está a canalizar, alguém que diz que vem da Federação Calática, do Arturiano, não sei o quê, e que está aqui para... Né? Portanto, esse, esse tipo de, de, de contacto digamos assim, já não entra na sua catalogação,
1: correto? Não, não entra. Não entra exatamente porque eu não tenho como provar. A, 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 como, é, como é que eu vou descrever a pessoa ela tá, como é que eu vou descrever um, um ser que, que, que é canalizado por um ser humano se eu, for, se eu for descrever esse ser eu vou descrever uma pessoa com cabeça, olhos, membros é um ser humano a pessoa vai falar, não, mas é, eu sou assim, eu tenho três olhos eu tenho um, é, duas cabeças Sabe, você, você não teve você não teve aquela vista aquela a testemunha não viu aquilo e eu, para ser bem sincero, não sou contra quem acredita na ufologia mística. Eu sou da ufologia científica. Eu sou pesquisador de campo. Eu vou a campo, vou investigar um caso, vou analisar um filme, vou analisar um vídeo. Até hoje, eu não vi nenhuma evidência dessa ufologia mística de que, que, que canaliza. Eu não vi nenhuma evidência. E eu convivi muito tempo com pessoas assim, em palestras, amigos ufólogos, amigas ufólogos, nenhuma dessas evidências me convenceu até o momento não me convenceu e, e, e mas eu não mas eu mas eu não, não bato o pé e falo que oh, isso não existe não mas até o momento não tem evidência que me convença que isso aconteça
2: eu ainda não ainda não adquiri o livro do, do, do Tiago o que eu conheço do livro foi através de muitas pesquisas que cerca do, do mesmo eu vou encomendar o livro e recomendo a todos que o façam. O livro custa R$ 48,00, a segunda edição, o que para nós aqui em Portugal é um valor de e 8,62€ mais fortes. E penso que pode ser adquirido no site da revista UFO e posteriormente enviado para Portugal. Ainda no enquadramento do que estávamos a falar, o Tiago não só relata. O ser, como o ser é ilustrado no próprio livro, e tem também uma pequena história do encontro que originou o um, um, um relato. O relato,
1: exatamente.
2: Uh, dos casos que o Tiago investigou, que grande parte vieram dos Estados Unidos ou do Brasil, houve algum caso português que se enquadrasse nos 1477 que o Tiago tenha pesquisado e que se lembre?
1: Olha, eu tô até enquanto eu mexo aqui, eu tô procurando. Eu acho que teve caso sim, teve relatos é, do, de, de, de português sim. É, não tem, não, não tem na, na descrição, mas tem um relato, na estatística tem caso sim em Portugal. Tem caso sim em Portugal. Eu até fiquei, e, e eu confesso para vocês, de, faz, de, de colocar ou não a Virgem Maria, o caso da Virgem Maria, no. A, no, no, como um ser que que até não tem nenhum parecido com ela na, na, na tipologia, mas eu fiquei naquela. não, não consegui um, um relato, eu não consegui umas evidências boas para colocar. E seria ótimo, né? Porque foi em 1917? 19, e a 17,
2: a 17. Feita ter inicialmente é bastante interessante. Foge a, a imagem convencional que, que hoje está associada à, à aparição mas se analisar realmente a imagem original, segundo a descrição da época, poderá ter ali motivo para uma futura edição de um seu livro. Mas isso é o Francisco que até poderá falar
0: com mais propriedade que ele. <risos> Sim, a pessoa a indicar seria, seria o professor Joaquim Fernandes, que foi ele. Mas quem faz o desenho muito conhecido, foi realizado pelo concebido pela, pelo, pelo marido da, da Fina da Armada. Né? Portanto, ele, ele, enquanto artista, foi ele que concebeu, em função do, do relato de, de Lúcia, da vidente Lúcia, foi ele que concebeu aquele, fundo, aquele, aquela imagem, que se conhece muito bem, mais uma vez uma bola, desta vez uma, uma bola de luz ao peito, você estava a fazer a referência do outro, levava uma bola peluda também, Portanto, e nós vamos encontrando pela história, ao longo da história, muitos, muitas concepções artísticas de seres, eventualmente alienígenas, que trazem sempre uma bolsa, ou uma mala, ou algo assim, algo que transportam. Não é? Portanto, fica também aqui algo que dá, que dá que pensar. O que é que eles transportam naqueles... É um padrão, exatamente. É um padrão. É um padrão. É um padrão. Exatamente.